0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Nós podemos, pela nossa querida TV, A caminho da Luz, gravarmos esse programa, que para nós é um programa especial. Estudando as obras de André Luiz. O livro Nosso Lar. Relembrando aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que nós já gravamos esse projeto há 10 anos atrás. Mas, tendo em vista o avanço da tecnologia... Hoje muito mais avançada, tendo em vista novas informações do Dr. Carlos Chagas, que assina como pseudônimo André Luiz, nós vimos a necessidade de podermos regravar esse programa para podermos levar mais conteúdo para você estudar conosco. Então é uma alegria você estar conosco nessa programação. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem,
1: querido Sérgio. É uma alegria redobrada podermos regravar este programa, podermos estudá-lo novamente, enriquecendo-nos de conhecimento e de entendimento. Convidamos a presença dos bons espíritos ligados ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade para que possam nos envolver em mais este programa. E cumprimentamos carinhosamente a nossa telespectadora, o nosso telespectador, pela honra que nos dá da sua audiência, da sua mensagem, do seu compartilhamento. É por você que nos esforçamos diariamente para as gravações, sejam de quais livros forem. Capítulo 26. Novas Perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado
0: e serviço útil. Então aqui nós vamos ver que ele vai ter um encontro com o ministro Genésio, ministro da regeneração. Então nós vemos que quem acompanha ele é Rafael, que gentilmente pôde acompanhá-lo, porque tanto Lísias quanto os familiares estavam com o um compromisso de trabalho, Dona Galga também tinha compromissos, então convidaram o Rafael para que ele pudesse acompanhar. Então nós vamos ver agora André Luiz no ministério, conversando com outro ministro, onde é muito interessante porque... Ele havia recebido uma autorização para visitar, durante um ano, quatro ministérios. E Dona Laura fez com que ele pudesse reverter essas visitas em trabalho, orientando-o para que ele pudesse ter uma visão mais dilatada sobre a importância do trabalho. Anotava, surpreso, os
1: magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio. Estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço.
0: Essa informação de André Luiz é uma informação que eu convido a todos os nossos telespectadores a fazer uma grande reflexão. André Luiz percebeu que, em nosso lar, a prece é um dos alimentos primordiais daqueles que ali vivem. Tem a prece das seis horas da tarde, pelo governador e todos os ministros. Então se percebe que todos eles falam muito da prece. André Luiz foi convidado por Dona Galga a não esquecer no caminho de fazer uma prece, para que ele possa chegar no seu destino e para que ele possa realizar a sua tarefa. Por que que eu estou comentando isso? Eu trabalho há 33 anos na área de atendimento fraterno. E eu percebo que os maiores problemas que as pessoas trazem para nós é com referência ao desequilíbrio no lar. E quando nós perguntamos à pessoa, você faz um evangelho no lar? Você tem o hábito de fazer prece? E as pessoas dizem, não. Assim fazia André Luiz quando encarnado na condição de Dr. Carlos Chagas. Ele não ligava para essas coisas, ele não se importava com isso. O que ele se importava é o que o mundo poderia lhe oferecer. Então agora ele já está começando a ver a coisa em uma outra visão. É o convite que ele faz para todos nós que dizemos ser espíritas ou adepto do Espiritismo, para que possamos usar a prece também em todos os lugares. Nós vamos ver que vai reinar uma paz, porque é isso que a prece oferece nos no seu sentido maior.
1: O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte.
0: Porque todos eles sabiam que aquele foi um grande médico aqui na crosta, mas todos sabiam também que ele era orgulhoso, ele era uma pessoa imponente. Então nós percebemos que todos olhavam para ele, logicamente sempre com aquela cisma, né? quem será que é esse homem, né? Então, Rafael dava uma olhada para ele, e ele percebia que era um olhar assim, né, de pessoas que o temia, não por condições de ser uma pessoa maldosa, nada disso, mas pela importância que ele teve na condição de médico, né, que foi um grande médico, um grande sanitarista, mas na condição de ainda trazer consigo as reminiscências do homem velho. Deixou-nos o aerobus,
1: à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me, diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular
0: energia. Então, aqui agora nós vamos começar a ver, nas obras de André Luiz, a figura desses ministros, não é? Lógico que Genésio não é o um nome desse ministro. Todos os nomes foram alterados. Mas com certeza esses ministros são nomes que passaram pela terra e deixaram a sua marca. São espíritos renomados no campo da caridade, do amor. Então são espíritos realmente que denotam uma grandeza muito grande. E a primeira coisa que ele percebeu ao olhar aquele senhor, um velhinho bom de uma aparência agradável. Rafael
1: apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à
0: vontade. Então, aqui é aquela apresentação normal, não é? É aquela apresentação corriqueira, quando a gente se depara com uma pessoa pela primeira vez. Então, André se apresentou, eu sou o André Luiz, o ministro Genésio também se apresentou e diz a ele, olha, eu tenho aqui uma notificação de Dona Galga dizendo que você iria marcar uma audiência. Então, seja bem-vindo para esse encontro.
1: Nesse interim, o companheiro... Aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos,
0: Genésio começou a dizer. Então nós vemos aqui, por exemplo, a importância de que Rafael foi cumprir os seus deveres. Como nós já vimos, nosso lar não é uma cidade para espíritos ociosos. E aqueles que são ociosos têm os seus lugares, logicamente, em nosso lar, mas por piedade daqueles que já alcançaram uma evolução e acaba cooperando com esses irmãos, como é o caso daquela senhora que em seis anos tinha 304 bônus hora, não é? Que é muito pouco. Mas geralmente todos, como dona Laura explica para André em capítulos anteriores, trabalham e muito. Então agora, logicamente, vão entrar num assunto daquela conversação que é muito interessante. Clarencio
1: falou-me a seu respeito, com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que na sua maior parte redundam em
0: estágios de serviço. Então aqui agora nós vemos um ponto importante, não é? Veja, todos sabiam de que André Luiz estava em nosso lar. E é natural que isso aconteça. Por exemplo, quando em nossa cidade chega alguém, principalmente cidades como a nossa, 80 mil habitantes, não é? Uma cidade grande, considerada uma cidade pequena, aqui no Brasil, pelas proporções do tamanho do Brasil... Quando chega uma personalidade, seja qual for, todo mundo fica sabendo: olha, fulano vai vir aqui, ou Fulano esteve aqui. É natural que, em nosso lar, todos eles olhassem doutor Carlos Chagas com muito respeito, porque ele foi um grande sanitarista, descobriu uma doença e descobriu como tratar dessa doença. E isso é algo muito importante, não é? Porque desse tratamento depois, quando é passar do tempo, veio a vacina nos mesmos métodos que ele havia descoberto, então nós percebemos que foi um avanço muito grande, não é? Então nós não podemos esquecer que ele estava em nosso lar como um grande personagem, e era natural, veja, um vai falando com o outro, agora ele já está dizendo, olha, eu recebi aqui da nossa irmã Galga uma informação, se poderia marcar uma entrevista com você, e Clarencio falou muito de você, ele era um pupilo de Clarêncio. A gente percebe que Clarencio tratava ele como um filho, não é? Então vamos ver aí a sequência de tudo isso. E
1: só um ponto que me chamou a atenção nesta colocação do, do ministro Genésio, é que no Ministério do Auxílio era comum eles enviarem pessoas para o Ministério da Regeneração para que pudessem é, estar ali em trabalho de observação. Então, era muito frequente esta esta troca entre os ministérios para que a pessoa pudesse abranger também outras conotações fora daquela situação. Então, o caso de André Luiz era um caso corriqueiro também, desta troca de informações entre os ministros. Continua a leitura. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este... O meu maior desejo, tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação
0: de aprendizado. Então nós vemos aqui que já começa a mudar um pouco, não é? Ele, como mesmo cita aqui, que ajudam espíritos frágeis, não é? permitido que seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Então, ele já começa a não ter apenas os olhos de investigação, ele quer ter um aprendizado. E todos sabem que para ter um aprendizado, lógico a pessoa tem que colocar a mão à massa. E é isso que ele está se propondo, eu não quero apenas investigação, eu quero estar tá aqui acompanhando, vendo aonde é que eu posso fazer algo, para ajudar o outro e ajudar a mim mesmo, né, dentro dessa nova realidade. Genésio parecia
1: comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obsequio, seja transformada a concessão de visitar impossibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Eu vejo André Luiz um misto de orgulho, mas ao mesmo tempo um misto daquela pessoa que quer o trabalho regenerador. Diferente daquela senhora que tinha apenas 304 bônus horas, que foi aqui, não dava certo, foi colar, não dava certo, ele estava no ministério mais atrasado de nosso lar, que é o da regeneração. Ele está diante de um ministro e ele fala assim, olha, eu sei que eu estou aqui pela intercessão da minha mãe, Eu não estou aqui por méritos próprios apenas, por intercessão dela e de outras pessoas que têm carinho por mim. Eu venho apenas colhendo benefícios. Fui para um quarto hospitalar muito aconchegante, recebi carinho dos ministros, dos médicos, dos enfermeiros. Estou morando numa casa que eu me sinto que eu também faço parte daquela família, mas agora eu sinto falta de trabalhar. E eu quero trabalhar aqui na regeneração. É aqui que eu vou poder lutar com a minha vaidade. É aqui que eu vou poder lutar contra aqueles enganos que eu cultivei no mundo. Então nós vemos que André Luiz ele aprendeu que em nosso lar todo serviço é digno. Todo serviço é útil. Todo serviço engrandece a alma. Tanto aquele que varre a rua quanto aquele governador que dirigia toda aquela coletividade. E ele se coloca de modo humilde, mas não aquele humilde forçado, não aquele humilde prepotente. Ele já está isento da vaidade? Não. Ele já está isento da arrogância? Não. Mas ele vê que naquela atividade vai ser um grande remédio para combater o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência. Então, esse lado de André Luiz é
0: importante de nós estudarmos também. Uma coisa interessante também, André, que nos chama a atenção, que o próprio ministro Genésio se assusta com as colocações de André, porque conta que Genésio ficou emocionado de ver a maneira humilde com que André Luiz se comporta pedindo. Em vez de dar a ele uma oportunidade só de ver as coisas, ele queria trabalhar, se necessário for, sem escolher cargo, sem escolher posição, sem escolher absolutamente nada. Então, aqui agora nós já estamos começando a ver, André, e você comentou de maneira belíssima, uma transformação pela qual todos nós podemos ter. Vamos relembrar que quando ele estava na Terra... Eu me lembro que uma vez, André, nós estávamos à casa do Chico e exatamente era uma noite, a conversa girava em torno do poder. Então o Chico disse, se você quiser conhecer alguém, dê poder a esse alguém. E realmente nós percebemos que a grande maioria de nós não estamos preparados para ter o poder. Geralmente nós abusamos, como com certeza ele também abusou porque, lógico, ele estava numa posição muito clássica, uma posição social, ao mesmo tempo era um cientista respeitado no Brasil e no mundo. Então, logicamente, isso deu a ele e poucas pessoas conseguem conviver com isso, André. Então, agora Genésio diz, olha, realmente, esse eu estou gostando da postura dele e emociona Genésio, pela simplicidade, ele não chegou com aquela arrogância, ele chegou com simplicidade. E é isso que vai fazendo com que... Ele vai conquistando em nosso lar, André. Se a gente reparar, desde quando ele chega em nosso lar, ele vai conquistando, né? Ele conquistou Henrique de Luna, um médico, ele conquistou Lísias, depois conquistou Dona Laura, conquistou toda a família Dona Laura... Clarencio foi a pessoa que mais ele teve o primeiro contato e agora o ministro Genésio também. Então veja que ele está criando um elo de ligação muito forte em nosso lar. Satisfeito,
1: notava ele no fundo de meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, Diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime
0: do espírito de serviço. Então aqui agora, André, há coisas que a gente precisa voltar um pouquinho para relembrar. Quando a mãe lhe faz uma visita, no meio da conversa, ele deixa no ar que ele havia conversado com Lísias, com Crarencio, e eles falavam de modificação, deixar o homem velho, mas ele, no fundo, não estava aceitando muito aquilo. Quando ele recebe da mãe orientações, onde a mãe convida ele, a recomeçar tudo de novo, uma nova personalidade, repensar a oportunidade que ele está tendo, rever o sofrimento quando ele passou naquela zona umbralina. Aquilo tocou profundamente o coração dele. Mas foi a última conversa, antes dele ir para o encontro com o ministro Genésio, que de uma maneira mais apropriada, Dona Laura conversa com ele. Olha, veja se aquela proposta de carêncio para que você possa aceitar qualquer atividade, não seria bom para você ocupar a sua cabeça, aprender coisas novas, ter novos contatos, angariar um grupo de pessoas que pudesse ver você um amigo, um companheiro, E agora a conversa com Genésio praticamente é uma conversa oposta da que ele teve com Clarencio, porque com Clarencio ele foi na ideia de quê? Pediu uma vaga como médico. Agora com todas essas orientações que ele recebe, agora ele já está mais humilde diante de Genésio dizendo eu reconheço que eu pedi a Clarencio uma coisa que eu não tinha nem condições de exercer. Agora eu estou pedindo serviço em qualquer área de atendimento. O velhinho
1: fitou-me surpreendido e perguntou: É mesmo você o ex-médico?
0: Olha que interessante! Às vezes a gente deixa passar uma pergunta como essa, porque todos sabiam da arrogância dele e se tornou arrogante quando esteve. Quando eu leio o livro Meu Pai, o próprio Cargo Chagas Filho fala que o pai era de um temperamento muito forte, ele usa esse termo, um temperamento muito forte. E nas conversas ele tinha um comportamento assim de se exaltar. Então, o próprio filho diz que ele entrava em cólera com muita facilidade, ele falava alto, ele gritava, ele queria se impor. O próprio filho diz o meu pai foi muito bom, mas o meu pai, quando ele tinha um pensamento de que aquilo tinha que ser daquele jeito, era difícil remover esse pensamento, era um homem muito determinado, e aqui demonstra a sua determinação, ele não mudou o seu caráter, ele não mudou a sua maneira de ser, a única coisa é que ele está começando a perceber que ele tem que ser incisivo, mas de outra forma, que é o que ele está começando a ter agora essa postura, não é? Então por isso que ele perguntou, olha, conversando com você e as informações que eu tenho na sua ficha, é você mesmo? Aquele médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio
1: calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então, louvo seus propósitos e peço igualmente ao senhor, o conserve nessa posição digna. Então o ministro, Ficou encantado com a a forma que ele chegou humilde, não querendo que ganhar algo pelo que havia sido na terra, nem querendo ganhar algo por piedade, mas querendo seu espaço pelo seu próprio esforço. E aquilo foi desmontando naturalmente o ministro, que pensou até que teria que ser com ele mais firme, como Clarencio teve que ser com aquela senhora. Mas não, ele foi o oposto. E também não é o caso do livro, porque é o livro não fazia muito tempo que o Chico havia conhecido o Espírito e o Espírito Chico, mas eu também creio que o, o papel de Chico Xavier na vida de André Luiz foi determinante, porque o Chico ele foi um dos religiosos mais conhecidos no Brasil, numa época em que o catolicismo imperava. Hoje nós temos o meio protestante tão grande quanto o católico, mas na época do Chico não. E o Chico foi um dos poucos religiosos não católicos que tinha grande influência na mídia, que tinha grande influência no meio dos artistas, no meio dos políticos. E o Chico conseguiu ser uma pessoa ilibada. Ele conseguiu ser uma pessoa do princípio ao fim, com a mesma simplicidade, tendo na sua casa moradores de rua, garis, como chegou a ter presidentes da república. E aquilo, eu creio, que para os espíritos que trabalhavam na sua mediunidade, foi uma escola viva, porque isso ensina, o exemplo contagia. Então, eu também creio que, com o de passar do tempo, um dos grandes imperativos para André Luiz ver que estava no caminho correto da modéstia, da simplicidade... Foi vendo o exemplo, a dedicação, a disciplina de que o nosso querido Chico tinha perante os Espíritos, perante os homens, perante a sociedade. Foi uma escola viva. Continua a leitura. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no Espírito novas esperanças, acentuou.
0: Então agora o ministro Genésio vai aproveitar uma oportunidade como o André acabou de dizer, não é? Talvez precisaria ser mais rígido. Mas, como André Luiz se demonstra um espírito já bastante maleável, acessível, querendo procurar o trabalho, se ele vai dar conta do trabalho ou não, isso é outra coisa. Porque pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com aquela mulher: Ó, você vai trabalhar em tal lugar. Chega lá, começa a ver dificuldade nisso, dificuldade naquilo, isso não é serviço para mim. Até aqui ele não conquistou nada. Ele está pedindo uma atividade e vai ver se dá conta dessa atividade. Mas como Genésio percebe que é uma sinceridade, então agora é hora de falar algumas palavras de motivação para que ele possa então se revestir daquela oportunidade. Quando
1: o discípulo está preparado, o pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade. Aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, Costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera.
0: Aqui nós vemos um lado espiritual que nós precisaríamos demandar algumas horas porque só essa frase ou só essa colocação de Genésio permitiria que nós ficássemos aqui algumas horas falando um pouco da beleza desse conhecimento, não é? Quando ele começa que o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Então, como ele já estava preparado, porque era um espírito investigador e foi aqui na Terra, Ou seja, ele tinha também as suas qualidades, não vamos tirar as qualidades de um homem dedicado, de um homem que trabalhou muito, de um homem esforçado, então vamos tentar aproveitar esse lado bom dele. Já que ele estava disposto a trabalhar, então, como completa, não é? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então ele já estava pronto, porque aqui na terra ele trabalhou muito, isso é um ponto que ninguém tira dele. Nós não estamos falando de personalidade, nós estamos falando de caráter. Em termos de trabalho, ele sempre foi muito dedicado. Quando eu leio o livro Meu Pai, eu vejo isso, ele ficava meses fora de casa, em campo de trabalho. Então, nós percebemos que era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que trabalhava muito. Isso já era um bom sinal. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Bom, trabalhador já era. Agora você tem o desejo de trabalhar na seara do bem, em prol de você mesmo. Então, vamos aproveitar tudo isso. Mas ele encerra a Genésio de uma maneira belíssima. Eu te louvo pela sua oportunidade e pelo seu posicionamento, por quê? Porque na Terra, quando a pessoa financeiramente tem um grande destaque, nós a exaltamos. Aqui é o contrário. No mundo espiritual, nós exaltamos aqueles que se esforçam No campo da humildade sincera. Olha André, que beleza essa colocação. É o oposto daquilo que nós buscamos aqui na terra. E se seguirmos isto
1: no nosso trabalho, no centro espírita, dentro da nossa família, nós seremos profissionais mais felizes, religiosos mais equilibrados, familiares mais conscientes do que é ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um avô, um neto. Então, esta mensagem toda serve também para nós que estamos em evolução. Continua a narrativa. Identificando-me a ansiedade, concluiu. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém... É preferível que visite, observe, examine.
0: Olha que interessante, porque às vezes a gente lê as coisas assim rapidamente, né? É aquela velha história, olha, estou gostando muito da sua postura até agora. Mas veja, vamos aqui então definir algumas coisas. É preferível que visite, olhe tudo, observe tudo e examine. É muito importante isso, para que você possa saber aonde é que você está colocando os seus pés. E logo,
1: ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta. Solicito a presença de Tobias, antes que
0: se dirija às câmeras de retificação. Então agora ele chama Tobias, nós vamos ver. Tobias também foi uma pessoa importante para André Luiz. Porque também André Luiz se identifica muito com Tobias. André Luiz se identifica com Tobias quase que da mesma maneira que se identificou com Lísias. Eles passam a ser grandes amigos, nós vamos notar isso, não é? Então, Genésio, numa voz um pouco mais alta do seu gabinete, não é? Não é aquelas coisas aqui, dos gabinetes que nós temos dos políticos no Brasil, onde as portas são trancadas, as negociações são, de uma certa forma, escrachadas. No campo das corrupções? Não. Lá é tudo assim aberto. Do lado do gabinete D, com as portas abertas, tem os trabalhadores ali. E ele aumenta um pouco a voz e chamou, Tobias, vem até aqui, né? Antes que você saia para as câmaras retificadoras. O que é isso? Daqui a pouco nós vamos ver que vai explicar para nós. Não se passaram muitos minutos
1: e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias explicou Genésio, atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras.
0: Então agora Tobias vai ser que é a pessoa que vai fazer o papel de Cicerone, né? Vai acompanhar e tem a atividade dele, E, na verdade, vai convidar André Luiz para o o acompanhar, para que ele possa ver qual é o serviço de Tobias. E Tobias vai explicar para ele qual é a função dessas câmeras, não é? Qual é o papel delas no Ministério da Regeneração em nosso lar.
1: Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Então nós percebemos que o ministro disse, olha, ele está aqui em observação, mostre, apresente, informe, Demonstre para ele o que, que é as câmeras de retificação, onde elas ficam, como funcionam. Então nós vamos perceber agora que as câmeras de retificação foram uma grande escola para André Luiz. Mais importante do que se ele já fosse direto trabalhar num hospital em nosso lar. Então aqui nós começamos a ver que foi aquele deserto que Paulo encontrou quando ele se torna cristão narrado por Dona Laura, esse exemplo no capítulo passado. Aqui ele vai encontrar grande escola para desenvolver aquela humildade que vai ser colocada à prova em existências futuras. É interessante
0: também, André, nós notarmos que, lógico, que não é todos que vêm do Ministério do Auxílio em visitação ao Ministério de Regeneração que vai ter toda esta oportunidade que André Luiz está tendo. Lógico que nas entrelinhas nós observamos que já havia uma expectativa, e talvez aqui André Luiz também não quer mostrar em forma de orgulho, né, o trabalho que ele realizar e tenta simplificar o máximo possível, colocando tudo isso de uma maneira generalizada, de uma maneira simples, mas lógico que eh, eles não iam dar atenção a todos que fossem fazer a visita, como estão dando André Luiz. Lógico que aqui já existe uma expectativa, já existe ali alguns ideais que já estavam sendo traçados, sem sombra de dúvida. Prontificou-se Tobias,
1: revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado, Se deseja acompanhar-me, perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me, comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso, percebendo-me a silenciosa indagação o novo amigo esclareceu.
0: Então, antes que Tobias entre no questionamento, que sem sombra de dúvida ele sentia que André Luiz ia fazer, André Luiz fica surpreso, não é? Bom, ele sai do ministério, ele abraça Genésio, Genésio dê a ele boa sorte, e ele então sai com Tobias. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre essa última frase, Atravessamos largos quarteirões. Então, nós vamos perceber uma cidade, né? estava andando pelas ruas. Onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Então, nós vamos relembrar as grandes capitais, as grandes cidades, quando a gente chega no centro da cidade, né? Aquele monte de prédios, prédios altos, né? E ele, então, percebeu que havia esses edifícios e que todos eles pareciam coméias de serviço intenso. Todos eles eram voltados para o trabalho. É como aqueles, nós chamamos de centros empresariais, não é? Aqueles prédios onde fica sediado os escritórios das grandes empresas, não é? Então, seria mais ou menos isso. Interessante, hein? Gostaria de chamar a atenção. Hoje nós temos esse exemplo, mas na década de 40, no século passado, nós não tínhamos isso. Não havia esses centros comerciais envolvendo grandes empresas no mesmo lugar. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo então vai começar a me dizer algo. Vamos ver o que ele vai dizer, André? Temos
1: aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100 mil criaturas, que se regeneram e se iluminam
0: ao mesmo tempo. Então aqui nós vemos, André, que agora começa a especificar. Bom, já disse que isso aqui é uma zona industrial. Mas o que que se faz aqui? Preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. O que esses artefatos em geral? Coisas para as casas. Nós já não vimos que a casa é mobiliada. Nós já não vimos, por exemplo, que eles tomam suco, que eles têm uma refeição à base de frutas. Nós já não vimos, por exemplo, que eles usam roupa. Alguém tem que tecer isso. E o interessante, André, que é uma zona industrial que tem 100 mil pessoas que trabalham só nesse trabalho. Então, nós sabemos que a cidade tem um milhão de habitantes naquela época. Então, só nessa região que ele está, habita 100 mil trabalhadores. Isso nos chama a atenção em termos de dados. Não é? Daí, há momentos, penetramos num edifício
1: de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos
0: inferiores. Veja que interessante, vastíssimas escadarias. Olha que coisa interessante, a gente tem que ir percebendo, acompanhando, viajando nisso, né? Mostrando a realidade dos nossos grandes prédios aqui na Terra, com as suas escadarias, com toda a sua infraestrutura, aquele número de pessoas que iam, que vinham. Ele, logicamente, é residente no Rio de Janeiro. Quando ele aqui esteve na condição de cargo Chagas, ele sabia o que era o movimento dessas grandes cidades, não é? Então, ele estava assim admirado de ver que não se modificava em nada daquilo que ele via aqui, só que de uma maneira muito mais disciplinada e estruturada. Desçamos, disse Tobias em tom grave,
1: e notando minha estranheza, explicou, solícito, as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral, os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de
0: moradia em nosso lar. Ele deixou para fazer essa colocação, depois a gente vai ver com mais propriedade, né? que eles desceram uma escada, ou seja, vamos dizer que seria um andar abaixo da estrutura de nosso lar, se pudéssemos analisar assim, com uma ligação muito forte ainda com a atmosfera do chamado umbral médio, com interferência do umbral grosso. Então, esses irmãos que ficavam nesse lugar, quem eram? Eram os necessitados, que aí se reúnem, não toleram as luzes. Então, nós sabemos hoje que os espíritos inferiores não toleram a luz. Por isso que eles têm uma atividade muito mais intensa à noite. Nem a atmosfera de cima ou seja, eles não suportam vibrações amorosas nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então eles ficam ali um determinado tempo, dali, logicamente, são espíritos tutelados por alguém, por isso que estão ali, são espíritos que fazem parte do coração amoroso de alguém que trabalha em nosso lar, que reside em nosso lar, mas que não tem condições, por exemplo, de estar em casa, como é o caso da neta de Dona Laura, mas são espíritos que vão ficar ali sob observação, e aqueles que conseguirem se melhorar um pouco ali, eles podem sim receber auxílio, como a grande maioria, com certeza, vão ser preparados para o chamado reencarnação compulsória. Então nós vamos ver que é um lugar muito interessante, É um lugar de muito sofrimento que André Luiz vai acompanhar daqui para frente. Estamos
1: encerrando o nosso estudo de hoje. Mais um capítulo sendo concretizado. Agradeço a sua audiência. Agradeço a sua participação. Se ainda não participou, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Ele é muito importante para nós. Também é muito importante o seu like. Compartilhe para que outras pessoas possam conhecer a TV a Caminho da Luz, conhecer o nosso estudo, e você pode ser este veículo, possibilitando que outras pessoas cheguem até nós. Se ainda não se inscreveu no canal e não habilitou as notificações, se inscreva. Habilite as notificações. São muito importantes para nós. E muitos têm acompanhado as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o SEPAC. Se torne um membro do canal, você estará ajudando diretamente em nossas
0: atividades. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse capítulo. Quantas lições amorosas nós recebemos entre aquela figura do homem novo, aquela figura do homem velho que reside dentro de todos nós. Nós vamos encerrando o programa. Estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. O meu pedido de sempre, não esqueça de dar o like, porque o like é muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração.
1: Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.